0: Estamos grabando con una frecuencia bastante buena para hacer cuarentena, dos semanas.
1: Sí, boludo, pero no la quemés. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Juli Linenberg. Bueno, y estos es maldito podcast, esta edición cuarentena, pero que no termina de ser segunda temporada... Pero hemos vuelto a la dinámica
0: de invitades. Sí, por suerte estamos consiguiendo gente predispuesta a grabar hacia la distancia, que es todo un desafío. Pero la otra vez con Rodri salió bastante bien.
1: Salió muy piola. Un beso grande a Rodri y a los amigos de Scream Queens. Y nada, escuchen su podcast. Que está es podcast, no sé decir podcast y es lo que hago, que está muy bueno. Pero bueno, nos quedamos como un poco, nos quedamos calientes con el tema de la estética. Nos gustó mucho. Justo yo estudio diseño gráfico. Mentira, me recibí de diseñador gráfico, pero me olvido. Sol también es diseñadora gráfica. Vos estudiás comunicación y de alguna manera puede estar ligado con la cuestión de la estética y el diseño que al fin y al cabo terminan encontrándose en el camino de la comunicación. Y por eso decidimos invitar a alguien que para mí es un artista gráfico muy zarpado lo queremos, es muy buena onda, es oyente del podcast, es talentoso, así que ya está, también estudia diseño gráfico. Eh, el invitado de hoy es Axel Shupanqui. ¿Cómo estás, guacho?
2: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo, bien, por suerte, pasando la cuarentena como se puede, pero bueno, nada, escuchando su podcast. <risa>
1: ¡Vamos! ¡Qué loco! Y bueno, vos tenés tu Instagram, que recordamos
2: cómo es. Eh, Axel Shupanqui. Eh, sí, Instagram, artista gráfico y bueno, también diseñador, obvio.
1: Ahí está, se metió en el mundo de diseño, que es algo muy bueno cuando un artista gráfico o alguien que tiene un talento ajeno a lo que es el diseño en sí, se mete en ese mundo de la estética y lo que refiere la disciplina del diseño, porque se terminan integrando dos mundos muy buenos. Yo, por ejemplo, soy para nada talentoso artísticamente y me metí en diseño <risa> y hago lo que puedo a los tumbos, pero vos tenés las de ganar ahí. Sí,
2: eh, ahí tenés razón. Yo Re potente de, de ese ideal de que el diseñador tiene que tener algo artístico para que, para que se puedan mechar las dos cosas, ¿no? Eh, si bien el diseño y el arte son dos cosas diferentes, creo que es esencial un poco de eso. Pero bueno, <ríe> lo vamos a ir hablando hoy.
1: Lo vamos a ir hablando. Claro, este episodio, para quienes no sean diseñadores gráficos o no les interese el diseño gráfico, no va a estar abarcado en el diseño, sino hablaremos de la estética y qué es lo que nos lleva a creer que algo es lindo, algo es feo, algo es bello. ¿De dónde vienen esos pedidos? Pero obviamente decidimos a alguien que se dedica mucho a lo que es el mundo de la fotografía y la edición. Que hay que decir, sos un fotógrafo y un editor de la hostia, me saco el sombrero.
2: Gracias. Bueno, nada, eh, en realidad sí, soy fotógrafo, pero en realidad yo no sé si voy tanto para ese rubro. O sea, sí, porque tengo esa mirada crítica, pero también está esto de, él, de la edición, o sea, el postproducción. Y ahí creo que es donde es mi nicho, la postproducción. Así que... Ahí te, ahí te corrijo.
0: <risa> Perfecto. O sea, ¿estás diciendo que las fotos no son tan buenas pero las haces ver buenas?
2: Eh, un poco y un poco. En realidad, sí, en mi caso sí. En mi caso sí, mis fotos son un desastre, pero después con la postproducción se arregla todo. No a nivel yo cambiar el cuerpo, sino cambiar el contexto de la foto, el ambiente y demás. Pero bueno, si van a mi la van a entender de qué estoy hablando.
1: Ahí va, me, me gusta. Bueno, y algo que pasa un poco con el tema de juzgar un Instagram o un diseño o lo que fuere, algo que vivimos los diseñadores y es como para introducirnos al camino del criterio estético, es que nos encontramos mucho, seguramente Sol que esté del otro lado esté asintiendo también, nos encontramos con mucha gente que nos contrata quienes ejercemos el diseño y de golpe nos dicen... No me gusta. Como si una pieza de diseño debería ser algo que le guste, una especie de pieza artística. No te estoy pintando uh -huh. un cuadro para tu local. Te estoy, te estoy llevando a cabo un sistema gráfico. Y ese sistema gráfico, así como la comunicación, debe comunicar y debe ser funcional al objetivo. No te tiene que gustar a vos, Juan Carlos, imagino carnicero, abogado, quien fuere, que me contrató para hacer un flyer o una web... Tiene que funcionar y tiene que funcionar para tu público y tu marca. No te tiene que gustar a vos. Para eso, comprate un dibujito.
2: <risa> Igual sí, coincide un poco y a la vez no. Porque, a ver, obviamente el cliente tiene que estar satisfecho y también le tiene que gustar, ¿no? A ver, obviamente cuando hablamos de piezas gráficas también tenemos que ver, el, por ejemplo, el logo. El logo es la identidad de la corporación, el emprendimiento, lo que sea. Obviamente le tiene que gustar. Pero ahí tenés razón también. Como esto de él vos lo estás llevando todo justificado, que el círculo combina con, no sé, con la línea y no sé qué, y está bien hecho, y ellos agarran y dicen, ay, no me gusta, movelo así, y vos le decís, bueno, le quitaste toda la teoría de lo que te acabo de hacer. <ríe> Entonces, también está esto, tenés mucha razón con eso que decís, de que la gente entra a criticar a diestra y siniestra, y es, no tenés que criticarlo como si fuera una pieza artística, pero bueno, nada, ahí te doy la re derecha, tenés razón, Fabri.
1: Claro, pasa mucho de eso, y también... Más que nada, no solo, obviamente, que tiene que quedar satisfecho y le tiene que gustar, porque en algún sentido estás contratando a un diseñador gráfico. Es decir, lo que se está graficando y lo que se comunica visualmente te tiene que agradar, pero tal vez no es el objetivo principal, teniendo en cuenta que nuestra tarea es comunicar y que vos le tenés que hablar a tu cliente. Sucede un poco eso. Nos ha pasado a veces en el laburo, acá una anécdota personal, como clientes que les presentamos un sistema con objetivos, hemos mejorado su marca, hemos mejorado las ventas, hemos mejorado followers, producción, todo perfecto. Y en las reuniones de estatus, cuando definíamos cómo venía todo, es, no, pero no nos gusta lo que se está haciendo. Bueno, Flaco, pero te estamos haciendo crecer la marca, no te tiene que gustar a vos, Juan, que sos dueño de una birrería. Le tiene que gustar a la gente y a la gente le está gustando. Pero bueno... Eh, después cambiaron la agencia, hicieron cosas lindas, pero no sumaron followers. De hecho, los perdieron. Así que un beso, virrería falopa.
0: Sí, yo iba a preguntar, o sea, las cosas tienen una funcionalidad atrás. No es solo como se ve lindo porque, ah, qué, qué lindo que dice el diseño. Claro, es
1: que para eso comprate un cuadro que sea lindo y que decore. El diseño no tiene que decorar. El diseño tiene que
0: comunicar. Después, en una última instancia, te puede gustar. Bueno, a mí me pasó un poco también eh, en la facultad... No sé, Faba, por ahí vos tenés el mismo recuerdo que yo y Axel vos también, no sé. En el colegio nos hacían escribir como todo muy ampuloso, muy descriptivo, como las finas gotas se precipitan sobre los parabrisas, para no decir está lloviendo. <risa> y cuando llegué al primer año de la facultad y tenía una materia que era así de escritura y yo escribía así, la profesora me dijo pero, ¿por qué? No, porque, no sé, así, así escribo yo. No, me dice, a ver, escribí, me dice, más simple. Y empecé a escribir y me di cuenta que no por eso deja de estar bien escrito y, y eso, y era como mucho más directo, me dijo, tenés un estilo más desenvuelto, o no llenes todo tanto de adjetivos
2: ampulosos si total, lo que haces está bien. Bueno, sí, recomparto, las cosas tienen que ser muy funcionales y ahí ya entra un poquitito del diseño con esto del menos es más que ahí medio que comparto y a veces que no porque con esto el menos es más hizo que se ponga de moda el, el todo esto del minimalismo y ahí yo como artista minimalista comparto y a la vez no, porque todo el mundo piensa que hay que sacar, sacar, sacar o sea, la mitad de la gente piensa que hay que sacar, sacar, sacar y que eso va a estar buenísimo y la otra mitad quiere agregar cosas y yo creo que hay que buscar un equilibrio entonces, ahí creo que está la tarea del diseñador, tipo ir surfeando y, y ahí también, el creo que el secundario también va un poco por ahí, como ir viendo, no irte a la mierda y ser tipo, ahí justito, así que no sé no sé qué opinan ustedes
1: No, tal cual, hay mucho de eso, yo soy un poco ladri con el minimalismo, me he recibido presentando entregas 15 minutos antes diciendo, Bueh, minimalismo, chao menos es más pero bueno, eh, es verdad que es muy funcional y otras veces pasa lo que decís hay veces que abusamos de eso y queremos quedar como geniales y conceptuales y simplemente estamos quitando cosas Ay, sí, sí, sí. Pero bueno hay un poco de eso y, y acá nos vamos metiendo en, bueno, gente que evidentemente no comprende, de, no comprende de diseño, no tuvo la materia estética, no estudia filosóficamente lo que significa la estética. Cree tener criterio estético, todo el mundo cree tenerlo. Y es como meternos un poco de dónde viene, dónde va saliendo y de alguna manera básicamente todo tiene estética. Uh -huh. Todo lo que envuelve la cultura tiene estética. El arte tiene estética. Eh, con arte me, me refiero a artistas gráficos, pero también en la música y estética también en la danza, también en la comida, el food styling, el food porn, todo ese tipo de cosas. Eh, mismo conceptualmente, eh, la ropa tiene estética. Es decir que estamos interpelados por la estética, estamos interpelados por lo bello y ni hablar en un mundo de consumismo. Es decir, se vende consumimos en base a los estímulos en Exacto. base al estímulo visual lo que recibimos
0: lo vamos a querer comprar uh -huh. no sé por qué mientras pensaba para, para este episodio todo el tiempo era como siento que la estética es una construcción que viene de arriba, llamémosle la burguesía, las clases altas lo que sea, Exacto. pero era como no, dale, Julián no sea tan hincha pelotas, no sé si están de acuerdo
2: eh, sí, ahí súper comparto eh, sí, obviamente eh, la belleza es un consenso, no nos olvidemos de eso. Y obviamente, como en todo sistema, hay un grupo que la, que la marca. Y no es casualidad. Por ejemplo, ahí también entra el tema de las tendencias. ¿Quiénes marcan las tendencias? Y, no sé, pongo un ejemplo. Kim Kardashian. Kim Kardashian, quieras a lo que quieras, para cualquiera puede ser buena o mala, pero es una mina rica que marca las tendencias. La mina se pone un top fluo. Ese verano se va a usar fluo en todos lados. Entonces... Está un poco esto de las tendencias las marcan algunos y eso al ser tendencia también obviamente se va distorsionando el concepto de belleza,
1: ¿no? Sí, hay mucho de eso y también ni hablar. Kim Kardashian vendría a ser, por ejemplo, quien al usar esa remera fluo o ese top fluo es quien marca la tendencia. Pero hay incluso como un escalón más que es, ¿quién le da ese top fluo? ¿De quién es ese top fluo? Eh, ¿Qué comunican después los medios de comunicación a partir de ese top fluo? Claro. Entonces, de alguna manera, hay una comunicación que envuelve que, claro, ponemos a la pobre Kim Kardashian, que <risa> el oyente del podcast, que usa el top fluo porque le pinta, porque se lo dieron, porque le pagaron lo que fuere, pero... Alguien determina que eso va a ser tendencia. Después ella lo usa. No creo que sea casual que lo use.
2: No va a ser casual. Como nada. Nada es casual. La moda no es casual. No hay que rebuscar mucho para darnos cuenta de que esa mina está asesorada por un montón de personas. Que le dicen, che mira, se estaban, no sé, supongo que dirán, no sé. Che, están bajando las ventas del Top Fluo. Ponete esto, así las levantamos un toque. Supongo, no sé, estoy flasheando. No, no creo que sea todo tan casual. No creo que llegue ahí. Hoy me voy a poner ese Top Animal Print Fluo. No, debe estar asesorada por un montón de personas. Todo lo que envuelve a Kim Kardashian y a las familias Kardashian-Jenner es una performance. Y todo está planeado. Eh, nada es casual en esa familia y me parece muy importante remarcarlo. Ah, más allá de que te gusten o no te gusten, es importante saber eso. Analizar a las Kardashian es entender el capitalismo, consumismo, modas y tendencias del momento, creo yo. No sé qué opinan ustedes.
1: Re, eh, en principio quiero ese top animal, Print Fluo Y después, eh, me gusta mucho como nombre de episodio La moda no es casual, que lo dijiste Vamos a ver si evoluciona porque lo decidimos sobre la marcha Pero me gustó ese okay. nombre
2: Bueno, gracias. Sí,
0: también aplica un montón de cosas que pasan también en nuestro país Nada es casual, es tremendo Siempre hay como, no quiero decir layers, pero no se me ocurre otra palabra Capas. Ah, las capas. cebollas tienen capas, ahí está. <risa> ogros. Sí, los ogros como las cebollas tienen capas. Bueno, como que si empezamos a escarbar todo termina siendo un episodio de conspiraciones. <risa> sí, hay mucho de
1: eso. Es que sí. Hay mucho de eso y bueno, también está muy traspolado a, a básicamente las redes sociales. Qué onda los perfiles curados, qué onda mantener las estéticas ahí,
0: que es algo que está muy bueno. Julián, sí. como Sol que viene y me dice No, Julián, subiste una foto clara y tu feed venía oscuro, la cagaste Y yo tipo, Sol, ¿qué? <risa> bueno, hay, hay mucho de eso Ay, te amo, Sol <risa> Pero igual, obvio, Sol, tipo, manejame <risa> el Instagram, por
1: favor Pero hay mucho de eso Y bueno, acá tenemos de invitado un especialista en redes sociales Y tener un perfil curado, más allá que Maldito Podcast también lo intente Así que, <risa> ¿Qué, ¿qué opina un especialista?
2: Uf, bueno, a ver, del feed de maldito podcast me están preguntando. <risa> si no, dígame que acá sacamos no, todo. <risa> no, del tuyo, del tuyo. <risa> no, a ver, mi feed. Uf, buena pregunta y creo que es esencial entender eso para entender mi contenido. Mi feed es algo que, a ver, si estamos hablando de la actualidad, todo, en la actualidad está repegando mi feed. Es algo que vos lo ves y dices está copado, está bueno, pero como todo tiene un trasfondo y no todo es así. Como todo, creo que a ver, si vamos a hablar de diseño, creo que mi feed tiene mucho que ver en esto. O sea, es algo que se fue diseñando con laburo. Eh, Fabio vos vas a entender, como diseñador, que repasa esto, ¿no? hay que haces algo que te llevó por ahí 20 horas de análisis, 30 de, de, de edición en Illustrator y Photoshop, y después piensan que te lo critican como si lo hubieras hecho en 5 minutos. Bueno, lo mismo pasa con mi Instagram. Todo el mundo viene a, a preguntarme, che, ¿cómo funciona esto de Instagram? Y es algo muy complejo. Ustedes como... Están haciendo este proyecto que es regopado de maldito podcast. Todo tiene su laburo. O sea, si bien se escuchan las voces y parece fácil, hay un proceso en todo eso. De edición, de preparación de marca, de diseño gráfico. Y eso es clave para entender mi feed y entender un montón de cosas. Entonces, creo que si vamos a hablar de Instagram mi feed, hay que darnos cuenta que todo tiene un proceso, que todo lleva... Eh, su tiempo, y ahí sí podemos hablar. O sea, cuando una persona entiende realmente lo que es este este, este trabajo y que no es algo así simple y que no elige el blanco de casualidad y que ya la ya la, ahí te das cuenta que realmente se puede hablar de feed. Ahora, nada, eso creo que se tiene que tener en cuenta. No es solamente subir fotitos lindas y listo, pero sí, <risas> terminé una filosofía de feed. <risas>
1: <ríe> me encanta, me encantó la filosofía de Fit digo, mientras me acomodo el auricular por el que nos escuchamos eh. y hay mucho de eso, bueno, nosotros hacemos un podcast y hay gente que a veces nos habla, habla pidiéndonos consejos lo pueden hacer, siempre contestamos en realidad contesto yo, Julián, no eh, les doy todos los tips que quieran sí, de hecho arrancó hace poco un podcast que le mandamos un beso que es las pibas al podcast que nos pidieron consejos y se los dimos el tema es que hacer un podcast no es tan fácil como parece. Porque cuando nosotros lo decíamos en los asados en pedo, eh, nos sentamos a charlar y tenemos una charla de amigos. ¿Sabés lo que es después tener esa charla de amigos? Y ni hablar después las cuestiones de calidad que son de las que se encarga Sol y es lo que hace que este podcast sea una cosa mucho más llevadera y estética y que ustedes se queden escuchando la voz de estos dos giles que si no sería con ruido de fondo, el perro, el vecino ladrando. Sí, olvídate. Hay tantos laburos y tantas cositas a tener en cuenta y curar que también suceden las fotos que tal vez de golpe, claro, cuando lo subís o cuando sale el episodio, o cuando subís la foto, se cree que lo, lo que decís como que las cosas no están premeditadas y probablemente lo esté dentro de la, la nueva filosofía del feed. Hemos iniciado una corriente.
2: Nueva filosofía del feed. Exactamente. Y sí, como decís, tiene su laburito y como todo, como a ver, y ahí empezás a relacionar, ¿no? Esto de Kim Kardashian y todo. Todo tiene su proceso. Todo está estudiado, todo está analizado. Y eso creo que es clave para entender un feed. Porque como se ve simple, todo el mundo dice «Ah, bueno, yo me voy a hacer un feed». Y después se sienten y se dan cuenta que no es tan fácil como sacar fotitos y subirlas. No, necesita un, una cosa medio hasta de diseño, ¿no? Medio proyectual. Y decir «Bueno, ah, se, me voy a sentar a hacer». Porque también está esto. De que en la actualidad, no, eh, como Instagram ya se volvió tan moneda corriente, se lo critica como tal. Y de hecho también eso, eso me remolesta. Hay gente que se rompe por un feed de Instagram y después lo critican como moneda corriente. Siempre que me critican algo a nivel negativo, ¿no? Porque obviamente críticas constructivas las acepto. Cuando vienen así de nivel crítico, yo digo, bueno, dale, haceme vos un feed. Así de blanco, impoluto, hacelo y yo te juro que hago todo lo que vos me digas. Y, y es, es así. O sea, es sentarse a hacer un feed. Es complicado, como un podcast, como un canal de YouTube. Todo lleva un proceso de edición, eh, un planeamiento de temas, de organización. Y es complejo.
1: Todo clarísimo, claramente. Y sí, hay, hay, hay mucho de, de esto y también de... ¿Qué sé yo? Como que la cuestión de la crítica está buena, pero hay veces que te critica una persona, que ves su criterio estético y decís, ¿qué te pasa, flaco? Eh, que, que también pasa con clientes, como, ¿vos viste lo que hacías antes de contratarme? ¿Qué carajo me venís a hacer ahora? ¿Qué te crees, Andy Warhol, boludo, que me está corrigiendo? <risa> este te corrige cada cosa. Me parece que no es estético. ¿Qué es estético o no estético? Y ese es el tema. ¿Qué es la estética? ¿Qué no es la estética? ¿Por qué la gente cree Uf. que lo que no nos gusta no es estético? ¿Por qué no es estético? Eh, esto lo atravesaremos después hablando de estética y un poco mechado con filosofía. ¿Por qué no? Porque básicamente viene de ahí. Uh -huh. Pero es el Exacto. tema. ¿Lo que es feo no es estético? Mm. ¿Qué
0: dicen? Para mí lo que es feo, entre comillas... No está bajo esa lógica que es la estética. Siento como que la, la estética opera como una lógica que organiza y valida ciertas cosas. Bueno, y lo que está fuera, está fuera.
1: Ahí va.
2: Mm, sí, yo a mí me pasa que siento que es algo medio. Ya viene algo más personal. Me encantaría poderme echarlo al diseño, pero siento que es algo muy personal, pero a la vez social, ¿no? Esto de que, gracias a un montón de cosas eh, casi indirectas, nos hacen sentirnos dueños de la verdad. Y ahí es donde entran un montón de cosas. Entonces empezamos a opinar y pensamos que nuestra opinión es la más válida. Cuando en realidad yo siento que es hasta una forma de cubrir un poco el ser nada en este universo. Porque si lo piensan, no somos nada. <risa> Entonces es un poco complicado pararse y pararse en este lado, ¿no? De ser, bueno, no hago nada y no soy nada. Entonces, al contrario, como que actuamos de forma más crítica. Nos ponemos a criticar todo y demás. Y ahí es donde entra el concepto feo. El concepto feo es súper subjetivo. Yo creo que, a ver, si nos vamos a poner en diseño, lo feo es lo no funcional. Después, si funciona y responde, digamos, a ciertas características funcionales, generales, o al menos de estética básica, yo creo que puede estar bien eso. Después entra en todo, ¿no? A nivel diseño. Después a nivel artístico no hay nada feo, chicos. Eso ya cre creo que en este podcast ya creo claro, porque bueno, hay una persona que estudia comunicación social y uno que estudia diseño gráfico. Ya creo que está claro <risa> que el concepto feo no existe y es completamente subjetivo, quiero creer. Digan ustedes.
1: Tal cual, y además hay, más o menos como me echándolo con lo que estabas diciendo, hay un montón de marcas que eligen que muchos de sus, pro de sus productos sean feos o por lo menos que parezcan menos diseñados o menos laburados justamente para comunicarse un público. Eh... Hay dos supermercados en Argentina, si quieren digo marcas, si quieren no las digo, que mantienen más o menos los mismos precios. Prácticamente los mismos precios, no sé ahora, inflación, pandemia, crisis, macrisis, arre. Claro. Eh, o sea, quilombo. Pero... No digas quilombo. Y esto lo estudian. <risa> es verdad, tenés razón, boludo. ¿Querés contar un poco de eso? En resumidas cuentas, gracias,
2: de sí. Bueno, eh, bueno, contexto. Mi hermana es militante antirracista. Eh, y básicamente, eh, quilombo es una de las... Peores palabras de Argentina, de las más racistas. Eh, quilombo es un. Hagamos una cosa, vamos a dejarlo como tarea. Vayan a la cuenta de mi hermana Chupanqui, que ahí explica palabras racistas y ahí van a entender todo. No me voy a, pues sino, si me explayo acá de racismo terminamos. Yo soy eh, afrodescendiente y si me pongo a hablar del racismo cambiamos el podcast, ¿ok? Estética y racismo. <risa> Tal cual, no, no, tenés razón Y gracias por la corrección
1: porque son cosas que constantemente Se tratan de, de ir cambiando Con Juli hemos hablado en algunos episodios Lo que significa el lenguaje Como de golpe empezar a decir hijo de shoot En vez de hijo de puta, no decir quilombo Otras palabras que he visto que también son racistas eh, Por ejemplo, desde mucama,
0: mambos Y son palabras renormales Y que tenemos que aprender a abandonar un poco uh -huh. Sí, por ejemplo, la otra vez Una amiga me enseñó que la expresión Mostrar la hilacha es antisemita Uf, ¿En serio? Sí, nada, no, también queda para el episodio del lenguaje, pero la tiro, tipo, si lo investigan, es una expresión antisemita. Uf. No, tremendo. Pero bueno, estábamos diciendo
1: justamente que este, este amigo supermercado, eh, estos dos que manejan los mismos precios, uno de casualidad en sus impresiones tenía diseños bastante más cuidados, eh, esto nos lo contó un profesor que laburó para uno de estos supermercados, Uh -huh. mucho más cuidados y con impresiones en un papel específico con las revistitas perfectas mientras que el otro supermercado imprimía en un papel que parecía de diario a veces no imprimía color, los diseños estaban todos amontonados horribles y era una decisión porque ese mismo supermercado quería mostrar en sus diseños y en lo que vos vas palpando perceptivamente como tocar un papel y ver un diseño que era más barato mm. y uno quería mostrar estatus y esa era la manera. Son elecciones. Entonces, ¿era feo? O, o mejor dicho, porque tal vez sí era feo, ¿no era estético? O oh, sí es estético. Y era completamente funcional. Es un supermercado que hoy en día maneja diseños nefastos y que, sin embargo, eh, se vende como si fuese algo barato y maneja precios bastante
0: normales. Bueno, ¿a quién le estás mandando un saludo? Faba, dale.
1: ¡Fin de semana en Coto! ¡Súper fin de semana en Coto! así que eso
0: y bueno eso voy
1: el primer ejemplo eso no y otro ejemplo algo feo pero es estético y es funcional eh, los memes estamos todo el día compartiendo memes los memes nacieron como algo mal diseñados mal hechos mal dibujados y cada vez son más bizarros más cargados la idea es que cada vez estén peor eh, y básicamente los compartimos todo el tiempo y es nuestro humor yo a los memes los pongo como algo feo, pero no me vengan a
2: decir que no es estético. Ay, sí. En realidad los memes están re en una siempre. <ríe> o sea, te juro que se nota este nivel... O sea, como que da risa que sea así, ¿no? Mal hecho, medio hasta trashy o con Comic Sans. O sea, esas cosas desastrosas eh, siento que le dan como esa carga de gracia también. Mientras más mal hecho está, eh, más gracioso es. De hecho, era, con toda esta... Movía el shit posting y todo eso. No sé si lo hice bien porque cero inglés. Eh, como que se ve como estos memes deformes y te da risa que sean deformados. Entonces, yo lo veo hasta casi un movimiento. No sé si vanguardista, pero un movimiento muy particular. Que, que, que viene a, a, a destrozar con esta, esta cosa estética. Que creo que esto también es lo que le da la gracia. Entonces, ahí sí recomparto con vos que los memes cada vez son eh, cada vez peores a nivel diseño pero siguen funcionando, o sea, no, no cumplen por ahí con los requisitos de elegibilidad o esas cosas, pero te da risa igual, porque ya viste la cara, esta, esta no sé, la cara de algún meme famoso y ya entendiste el chiste. Sí,
1: eh, me, me encanta colocar a los memes como, y, y esto Sol lo dice siempre, y la cito a ella, porque esto se lo robé a ella en algún momento, eh, Sol decía, los memes son nuestra vanguardia. Y, y es verdad, a mí me gusta como colocar a los memes como el resultado del posmodernismo en términos de diseño, que viene a cuestionar todo, que viene a saturar todo, que es antirreglas, antinormas, que no cumple criterios estéticos, que rompe con las estructuras originales estéticas. Y justamente algo que aparece con eh, nuestro amigo Jacques, Jacques Derrida, porque no es Derrida, me enteré hace poco, eh, el amigo que plant, plantea el, com, el concepto de la deconstrucción. Uh -huh. Más allá que no era muy feminista el amigo, pero es quien plantea el concepto, <risa> eh, justamente habla de esto, de, de una cuestión, está bien que esta etapa ya es casi post postmodernista, que es un postmodernismo tardío, lo podemos llamar, uh -huh. pero los memes vienen a funcionar como algo así, eh, entonces...
0: Dejemos de decir que lo feo no es estético. Hoy en día las posibilidades de hacer como super memes 3D HD 1080 existen y sin embargo nadie las hace. O sea, nadie los usa. Todos hacemos tipo, no sé, con el, la cosa de historias de Instagram. agarras el, el temple y lo pones, le escribís arriba como juju, qué grande calito. Hiciste un meme, se ve horrible y todos nos cagamos de risa. Claro.
2: Es que, sabes qué pasa? Yo, vamos a analizarlo como vanguardia, ¿no? Eh, si vamos a la historia, eh, no me voy a poner muy teórico en historia del diseño, pero la vanguardia es medio esto, ¿no? Medio crítica a la sociedad. Eh, si analizas un poco la vanguardia, la vanguardia en sí en sí no, no es una vanguardia porque la vanguardia tiene, tiene que tener un manifiesto. Pero más o menos los memes lo tienen. Entonces, la, la vanguardia viene esto, a criticar a la sociedad, a romper con algo, a verle también este lado medio de burla, o medio que no... Yo creo que un buen ejemplo es el dadaísmo. Creo que todos conocemos el claro. dadaísmo. Y, y acá entra esta idea, ¿no? De criticar a la sociedad, de romper con lo establecido.
1: Criticar a los memes con más memes. Eh, pero claro, va por ese lado. Sí, básicamente lo que decía Juli, como que está la posibilidad y sin embargo no lo elegimos. Por eso, pues los hacemos con template, porque habla de lo inmediato. Y me gusta esto de la risa hacia los milipilis, por ejemplo, o un sector como burlarse de los que se burlan, vendría a ser de alguna manera. Sí. Pero no no, no nos burlamos instalando una desigualdad, ni, ni bueno, ¿qué, me voy a poner medio zurdo, qué boludos son los comunistas, ¿viste? Cómo me voy a poner en esa, pero como... Eh, no se instala la desigualdad cuando nos reímos de los tinchos, no nos reímos de la misma manera que se ríe ese sector, nos reímos con humor y lo que decías, el mundo se ha cansado de guerra, se ha cansado de crisis. En este momento estamos en una pandemia mundial y en muchos casos es una tragedia y cada día hay más, me cada día hay más memes del coronavirus y es excelente. Uh -huh. eh, uh -huh. Pasa un poco eso y hablamos del Dada, tal vez, supongo que todos lo saben, pero el Dada es esa vanguardia que, en la que unos artistas agarraron y dijeron ah mira un mijitorio de baño donde meamos los hombres, de los baños públicos bueno, lo voy a agarrar, lo voy a grafitear, lo voy a firmar y esto es una obra de arte eh, hay las vanguardias también hay un artista italiano que no recuerdo el nombre, que cagó en una lata nunca se sabe, la cerró y es artist shit o sea, la mierda del artista y está cerrada y nadie sabe si Tranquil. tenía mierda o no y él dice, esto es mi pieza de arte y hay
0: algo, el shit post. Eso básicamente es un shit post pero hecho arte. Me hace acordar a la banana esta que pegaron en la pared en no sé qué museo y salía sí. cientos de miles de dólares. ¿Se acuerdan? Sí. Hace poco fue eso. Eso es rera ahí está. También lo que se me, se me vino mucho a la mente cuando pensaba este episodio fue el movimiento punk, ponele. Uf, Uf. que surge tipo en los 70, en Inglaterra, donde era todo super fifi, dijeron, ah, la música, un, dos, tres, cuatro, pumba, nos vestimos entre comillas, feo, nos teñimos el pelo de violeta y uh, tipo somos horribles y somos la contra.
1: Bueno, eso es posmodernismo. Incluso uh -huh. la estética de punk, por lo menos en Inglaterra, nace precisamente porque los afiches los hacían los mismos artistas, los mismos músicos. Entonces empieza a generar una identidad a partir de que justamente al tener bajos ingresos, los tipos, no, no por no tener guita, sino simplemente porque somos una banda y no vamos a pagarle a un artista gráfico porque en esa época no era tanto diseñador para esas cosas claro. y agarraban y se define una estética en base a eso y después, claro, hubo una industria hubo diseñadores que tenían que diseñar mal a propósito, tenían que simular que no había un diseño detrás y quiero decir, esa es la manera más jodida de diseñar, cuando tenés que diseñar
2: mal y que de todos modos sea lindo Así, está esta idea de romper y Ahí es donde ahora dicen que nos encontramos en una era post moderna post-postmoderna, y yo ya estoy tipo, uy, estoy viendo el cambio, <ríe> estoy viendo la ruptura, no sé qué mierda puede ser, eh. o sea, te juro que no, no entiendo qué, qué cambio se puede venir ahora, pero estoy reintrigado. Pero sí, volviendo un poco a esto del punk, me re gusta esa movida del punk, más que nada de lo crítica que fue a la sociedad, y medio. Igual medio que se supercapitalizó, ¿no? Como todo lo que era diferente en la era posmoderna se terminó capitalizando, pues, hashtag consumismo. Pero bueno, a los punks, posta creo que es algo que vale la pena como investigar. Porque posta son eh, alta... Al, mo, no sé si movimiento cuenta, pero...
0: Contracultura, le diría.
2: Claro, ahí está. Contracultura. Una muy buena contracultura.
0: Estas contraculturas surgen y después lo, lo dominante... Te copta hasta qué punto y hasta qué punto podés resistir y romper o, o aguantar. Claro, nos ponemos medio Foucault, Foucaultianos que básicamente <risa> habla
1: de cómo empiezan a, a generarse como movimientos subalternos de alguna manera, empiezan a, tomar, empiezan a tomar forma, empiezan a masificarse y el mismo poder es el que termina optando por agarrarse de eso para hacer una causa. Eh, bueno, justamente, pero voy a un tema que tal vez te interpele mucho más a vos. Axel, que es el tema del Black Lives Matters, que vos lo criticaste mucho diciendo las Uf, marcas se agarraron de eso, se agarraron sí. de un movimiento subalterno que viene de abajo, que estaba, uh -huh. que estaba por explotar, y todas las marcas de golpe hablan de
2: eso, y te fijas, muchas, y son marcas bastante racistas. Olvídate el racismo en las marcas es súper claro. También por eso, por no respetar a los movimientos como tal y, y aprovechándose este tipo de este tipo de oportunidades para vender, pero eso en realidad ya no sé si va directamente a las marcas, sino que ya deberíamos criticar al sistema, ¿no? Obviamente también está este día de las marcas, pero hay un sistema que avala estas cosas y ahí es donde nosotros también tenemos que criticarnos como consumidores. Eh, entra todo este tema de, no solo con las Black, Black Lives Matter, sino también con la cultura LGBT, Ahí cuplas.
1: A ver, a ver, dale, para que la hermana de, de Axel Luis tiene algo para decir. ¿Qué onda? No.
2: <risa> Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Luis Yupanqui, soy activista antirracista y soy activista trans. <risa> el, bueno, pero básicamente lo que estaba diciendo mi hermano es que eso se llama pinkwashing Lo que hacen las empresas, con lucrar con el lobby love, love y todo lo del loguito del orgullo y toda esa onda. Y lucrar con eso, y no solo eso, sino lucrar, eh, lucrarlo de una forma súper invisibilizante, ¿no? Porque todos sabemos que está esta idea de del, eh, no sé, del gay, la lesbiana, pero después se queda ahí. Les bisexuales, les transexuales, y todo lo que... Porque no es solamente LGBT, es LGBT -A -I -Q -N -B plus Y nadie se sabe las demás siglas, o sea, se sabe hasta trans con suerte y después todo lo que está abajo del iceberg no se ve.
1: Primero que todo también, además de que lo que decís que es súper interesante, también muchas gracias a tu hermana por aportar y por decir... Esta data que, bueno, es eh, profundización tras profundización y es increíble. Así que gracias y cuando quiera también puede hablar con nosotros. Ya sabe que está invitada al podcast. ¿Quién diría que una familia nos iba a dar dos invitades al podcast, no? <risa> dos temas de conversación. Es que la familia más interesante del mundo era. Eh, y bueno, bueno, pero viene muy bien porque va todo muy ligado. Y justamente cuando hablamos de la organización y que Julián más o menos plantea eh, está acá y de hecho lo ha dicho, como una lógica organizadora
0: es lo que tiene que ver con la validación y lo que vendría a ser estético. Uh -huh. Y también yo te, te preguntaba cuando planeábamos el episodio. Viste, como que siempre que hablamos de lógicas es medio peyorativo el término, pero. ¿Qué tan peyorativo es en este caso? como A mí me gusta que el mundo sea lindo, pongámosle estético. No sí, sé, hay algo. te estoy pinchando, Faba. Ahí va,
2: a ver. Sí, no, porque yo creo que Está bueno que, como decís, que sea lindo y demás, pero cuando vos marcás un concepto de lindo, también marcás, es, obviamente, un concepto de feo. ¡Ahí va! Y también estaría bueno que, si no están estos conceptos, todos podan, podamos incluirnos en eso, ¿no? Porque, ¿no? porque ya sabemos que lo que no es lindo es feo, y lo que es feo siempre está ligado a el que no puede, ¿no? El, el sistema binario en el que nos movemos, binario en todo sentido, entra en este concepto de belleza, ¿no? Y lo divide en todo. Lindo, feo. Hombre, mujer. Cosa buena, cosa mala. Rico, pobre. Entonces, ahí es donde... ¿Por qué no hay otra opción, no? Claro, y también,
1: sí, te vas, se basa básicamente en lo que se determina que sea lindo y que sea feo y eso es lo bueno de, ser, eh, de poder ser rupturalista en ese aspecto. Y bueno, quienes laburamos de diseño, de vez en cuando nos van a pedir alguna marca que borremos... Hashtag imperfecciones, que cambiemos cosas de algunos cuerpos. Es una cosa tremenda. Y tengo una anécdota acá que a vos te va a interpelar mucho más y te vas a morir con lo que me dijeron. A ver. Una vez eh, encontró una marca, una, una foto para su web y nos la uh -huh. pasó. Pero había una persona, o sea, dijeron, no se le puede cambiar el color a la persona negra... ...aclararle la piel... ...porque en Argentina no hay muchos negros... ...nos dijeron eso... ¿Qué? ...nos dijeron eso no, no, a lo no, que no, nosotros... No. ...yo eh, he sacado granos... ...he sacado marcas... ...he adelgazado algún cuerpo competí, es decir, le jugué para el enemigo, con tal de que me paguen, y habrá una discusión ética. En ese momento dijimos, por favor, cambien la foto, y cambiaron la foto. Tuvimos que justificarlo con que el laburo gráfico era difícil y que además no nos sentíamos cómodos con el pedido. Así que mi agencia, Uf. un beso grande, los tipos cambiaron la foto, e incluso... Eh, quien era la encargada de comunicación, que era quien estaba más arriba, nos pidió disculpas. Eso fue
2: como bastante bueno, pero no me tenés que pedir disculpas a mí, claramente. Uh -huh. Bueno, como te digo, eh, espero que esto les sirva y que se den cuenta para abrir un episodio de antirracismo, por favor. Hay, estas cosas pasan, no solo en el diseño gráfico, pasan en todos lados. A ver, gente como yo no es que soy el único... Eh, el único negrito en toda Argentina. Hay un montón de gente racializada y gente negra. Entonces, que esta persona no sé quién es, tampoco me interesa. Y mejor que yo no sepa, pues no le armo una denuncia en el Inadi. ¿Cómo puedes decir? No hay Primero, no hay negros en Argentina. No hay muchos negros en Argentina. Segundo, el aclarar la piel a una persona. ¿Qué carajos? No puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Estoy muy choqueado. No, me... Estoy procesando no no lo que me no, no diciendo.
1: Ah. No, pero claro, pensá que me choqueó a mí. No me quiero imaginar a vos que te interpela la situación.
0: Mira, sí, ¿querés sí, lo sí. que te choqué, Axel, también? Faba de niño. Comía sándwich de jamón cocido con dulce de leche. <risa>
2: <risa> sí, 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 sí.
0: Encima que estamos en esta hora medio como de la cena y eso, me acordé de, de este tentempié que disfrutaba Faba. Encima lo comía la mañana. Bueno. En base a esta revelación tan choqueante que me ha hecho mi amigo, se me ocurrió preguntar, como de costumbre, para hacer un caballito de troya a les oyentes, cosas... Eh, en la historia creo que, diz, que dije cosas que te gusten a vos, pero al común denominador de la gente no.
1: Gustos raros. Sí. Algo que a vos te guste y que sea un poco curioso que te guste. Así que vamos a leer la respuesta de los oyentes que nos han comentado qué cosas les gustan. A ver.
0: Julián. Fueron más que nada por la comida, pero bueno, te pregunto a vos, Axel, así un, un gusto no tiene que ser necesariamente de comida, como dijeron los oyentes, que digas eh,
2: es raro, bueno. A mí me pasa que las papas de McDonald's con helado, o sea, remojar la papa frita en helado, me gusta. No lo probé con otras, con McDonald's me gustó. O sea, medio que dije, ¡ay, no, qué asco! Me, medio pelotudo. Fui probé, ¡ah, me gusta! Y obviamente, no, no sé para qué pregunté, que todos me empezaron a decir, ¡ay, no, qué asco! ¡Ay, cómo te gusta eso! Chicos, es riquísimo. <risa> o sea,
0: a ver... sabes que varios...? Varios oyentes contestaron lo mismo, pero la misma situación, tipo las papas de McDonald's bañadas en helado. Y bueno, yo digo, che, bueno, quizás no está tan mal. No es muy diferente al sándwich de dulce de leche y
1: jamón, porque la lógica del faba niño era jamón rico, dulce de leche rico, sándwich rico, pum, se mezcla. Eh, y bueno, acá con las papas es parecido. Me temo con...
2: Por tu estómago. A ver, no sé qué onda eso. Pero o sí sea, hay gente que le gusta el melón con jamón. Me hace poco eso. Mi viejo. No, jamón
1: crudo. Pero para, quiero decir que eso era del faba niño, ¿eh? No como ahora esos sándwiches. Mentiroso.
0: ¿Qué
2: dice Lo comía
0: de chiquito. ¿Qué vamos a cenar esta noche? A ver, contá.
1: sándwich de, de mortadela y bañado en chocolate. escúchame para... ¿Vos qué gusto raro tenés, Juli? O, ten, o tuviste. El mío era el sándwich. Yo ahora, por ejemplo,
0: me como la cáscara de la mandarina. Mm. Bueno, yo de chico comía tipo... Pan, dulce de leche, pan, sin estar así como todos fríos acá de la heladera. Bueno, bueno. Re normal. Es un Ay, un gusto eso no raro. es un gusto
2: raro. Es, es, eso me huele a alguien que se quiere incluir claro. en los raros. <risas> Vos estás fuera, no te puedes incluir.
1: <risas> bueno, vamos a leer de los oyentes ya teniendo en cuenta que muchos nos han dicho lo de las papas de McDonald's. No vamos a leer todos chiques porque son una bocha y esto tiene que etcétera. Ana y Mary dice, "Elegir la menta granizada, no que te guste o la
0: coma si hay, elegirla." Hubo uh, ese es todo un debate cuando pedimos helado con mis amigos sí. y de hecho Franco Mazo puso helado de frutilla al agua y le decimos, "Chabón, te compramos un torpedo la próxima." Y del otro lado, <risa> Martu me dice, "Pedimos menta granizada." Y yo, "Sí, pedir antes que pedir la frutilla al agua horrible que le gusta a Franco." <risa> y bueno, justo Martín pone al lado menta granizada.
1: Eh, tremendo cómo fueron a la par después lean martín o martín dice me gusta el mondongo mi vieja lo hace espectacular no, a horrible. mí me gusta el mondongo
0: ponele horrible
2: eh, yo como que lo banco te va a gustar no, no sí, lo sí, lo te va a gustar ese te va a gustar me ha asegurado tantas cosas que al final no me gustaron Pasó <risa>
0: Ani Autorino dice tomarme el fondo de la ensalada, sí, la mezcla de limón, aceite y todo eso.
2: Chabón, eso lo mezclas con arroz, sabés qué alto almuerzo, bocho. Pero acá
0: dice que se lo toma, se lo toma, se lo fondea. Bueno, es lo mismo, chicos. Déjense de joder. No, está haciendo un shot de, de pimienta y jugo, ¿no?
1: El verdadero jugo de culo. <risa>
0: Cup of April. mira, me habido de leerlo en inglés porque si no iba a decir Cup of April. Sandía <risa> con mantequilla de maní. Re random, ya sé, pero Dios, baba. Qué, Qué es la sandía, boludo? encima.
2: No me sorprende, chicos. Están comiendo melón con jamón. O sea, es parecido. Algo resalado Y después, algo súper dulce. O sea, es como siempre la combinación, ¿no? Salado-dulce, salado-dulce. Y yo creo que va. Lo salado-dulce pega, chicos. Perdón. <risa> Vengo a tirar la performance y me voy. Ah.
1: Re va. Después... Mariela Segura dice, las familias reales. Me da vergüenza ajena y propia, pero me sé todo. No lo puedo evitar. Me
0: encanta comer ese guilty pleasure por familias reales. Ah, ahí, te, ahí tengo un gusto raro si estamos hablando de música. A ver. A mí me gusta mucho Tan Bionica, ¿eh? y lo defiendo. Y me gusta Chano y Lo Banco. El Arre. otro subí una historia escuchando Tan Bionica, Lo Banco. Yardy97
1: dice, me gusta comer cereales con jugo de naranja. No. No me
2: parece tan mal, ¿eh? eh no, no está tan mal, ¿eh? O sea, a ver, los cereales son como galletas, o sea, no galletita, pero son... O sea, no, no me sorprende, son cosas de desayuno. No es que está diciendo, al, no sé, vodka con cereales, o sea... Claro. <risa> tipo, es jugo de naranja, está bien. Claro.
1: Acá Barbie Sea dice un chiste que dijo
0: mucha gente.
2: Maldito
1: podcast. Sí. Eh, no we're. sé quién fue
0: el primero que lo mandó, pero después fueron muchos y... Como cinco personas. ¿Qué les pasa, manga de giles? No nos reímos. Hagan su podcast y ganen las elecciones. Fran Truco 16. Truco, sí. Eh, dice Fernet con Pomero, el famoso Fermelo, ¿lo he tomado?
2: Sí, eh, sí. Está sí. bien. Bien. O Para sea... mí el,
0: el Fermelo es como que te querés hacer el mirá qué raro soy. Como esa gente que te dice, no, hace un minuto estaba escuchando baj y ahora estoy escuchando Bach más gratis. Mirá Es claro, normal,
1: tipo, ¿viste? Sí. Ay, mi playlist es re rara. Paso de Queen a, a no sé, a J Balvin. Está bien, sí, música, no es tan raro. Sí, es sí, música sí. muy popular. No es que estás escuchando un cassette de
0: jazz senegalés, boludo. Estás escuchando <risa> a J Balvin y Freddie Mercury. <risa> Siento que el termelo es esa onda, ¿viste? Es como, no, lo mezclé con pomelo en vez de con coca. Bueno. Ah, mira
1: Este amigo, no, pobre, le mandamos un beso. Después, Flor Erro dice, todo lo que en una primera, primerísima impresión me parezca feo, real. Eso le parece lindo, como lo que le parece feo. Pero, no sé. Ah. En, en, le tengo que gustar yo, entonces, boludo de maldito podcast. <risa> Acá hay uno que no voy a decir el nombre porque, porque no sé si, si lo mandó queriendo que diga el nombre, pero puso. Vamos a decir nada más que se llama Juliana. Nada más. Dice, coger indispuesta. Me encantó cómo fue, no le Uf.
2: importó nada. Cero filtro.
1: Cero filtro, pero la rebanco que mandó eso. No me parece tan raro. Sí, Olvi. Eh, de hecho, la banco, tampoco me voy a poner en el jeje, coger indispuesta a la
2: mujer. No, somos tres hombres, no vamos a empezar a hablar de eso. Pero la rebanco <ríe> ¿eh? Sí, yo compro. Ah, no, mentira. Banco, o sea, me parece bien. O sea, sonrisa del payaso Realness. Ah, no sé, tipo. Eh, oh, bien por el novio, que la, si la satisfacen eso, felicidades, amiga. Es el indicado, no lo dejes ir. Ah.
1: Después, nuestro amigo Cuevastrólogo dice Guanchope. Algo que a él le gusta, pero al resto no.
0: Ah, puede ser. A mí me gusta,
1: te banco, cuevitas. Eh. Después dicen. Agus llenó la palta con azúcar así nomás y a cucharadas de postre mm. Se, la banco. no me sorprende
2: puede ser, puede ser Tipo teniendo en cuenta que la palta es como la manteca y que tampoco sabe a mucho la manteca con azúcar ah, es verdad. es verdad. Banco. No sé. uh,
1: para probar. Y azúcar. Lautaro Ríos dice levantarme a la mañana y por más que no tome mate, sí o sí lo tengo que ver limpio porque me pones feliz, eso es que sos un obsesivo pero está bien Después, acá dice. Mal. Alta obsesión. Sí, Connie, doble. Bueno, Connie dice: el guaymallén de fruta es una joya infravalorada. Con Julián somos militantes de eso, ¿no? Es sí, tan sí
2: chicos, el guaymallén de fruta, por favor. Lo, lo, los mejores inventos de este país, junto con los alfajores de Capitán del Espacio, por favor. Banco. Muy de
1: estudiante de UBA, que te guste el capitán del espacio. Y Después bueno, en... chicos. Sí. A, <risa> a mí no sale... me gusta y estudio en la UBA. Pero Fadu.
2: Hashtag Fadu.
1: <risa> Hashtag Fadu. Malena CCR dice: las ratas y las arañas. ¿Eh? Carpúscula Sam. Carpú. <risa> ¿Cómo es? carúpsula. Siempre elige carpúscula. <risa> Debe haber parecido
0: un idiota. <risa> Ay, boludo, no. Perdón, carito. Dice zambayón. El, no, no, el helado de Ay, va. Hemos sí. tenido muchas discusiones al respecto. Es un asco el helado de zambayón. Yo le digo a Caro que ella elige tipo los cuartos de Videla. Agos Berardo dice que desde chica pisa la banana y le pone jugo de limón. También a la tarta, pero es más normal. Banana y jugo de limón. Y bueno, todo como lo agridulce, ¿no? Sí. Santi Guzmán pone... Yo no tengo, pero un amigo come fideo con dulce de leche. ¿Qué oh, onda?
1: Bueno. No, estás loco, oh, flaco no, para. Para
2: amigo, para. Hay límites. Sí. Lo acabas de atravesar. <risa>
1: N nuestro amigo roco que no voy a decir el resto porque PL, etcétera, dice el agua tónica y maldito podcast. Aguante el agua tónica, vieja. Maldito podcast, ¿no?
2: A mí no me gusta el agua tónica, ¿eh? Les he fallado. A
1: mí solo me gustan el gin tonic. <risa> yo banco. Después.
2: Ay, sorry.
1: Vania <risa> y un bajo IDK dice las
0: tormentas cuando parece que se va a acabar el mundo. Igual que yo.
2: Ay, no, yo ni en pedo. Se me inunda la casa,
0: chicos. Guión bajo, ese y dice que le pones sal al Nesquik. No, chau, andate de mi casa. Uh,
2: no sé, a las cosas muy dulces se les corta con un poquitito. Hay, unos, hay unas chocolatadas que vienen súper azucaradas por ahí, tiene un poco de sentido, pero si vos lo tomás al Nesquik salado... No, amigo, anda al psicólogo, no sé qué crete.
0: Amigo, esta para mí es tu evolución de comer la mandarina con cáscara. Porque Mago Jans dice que come la mandarina con dulce de leche. Está re loca, ¿no?
2: Vayan a ver sus panzas, chicos. <risa> tener todo infectado de cosas. Por Dios.
0: Re. Caro Goldman dice, escuchar audios eternos. Che, a mí me gustan los audios largos también. ah vos no, fa, a vos no te gusta nada. Te mando un audio. ¿Qué
2: querés, Julián? Ustedes no saben lo que es un buen chisme. Por favor, un chisme entero en un audio de ¿Cinco minutos? ¡Qué placer! ¡Qué placer!
0: Para mí no todos podemos mandar buenos audios largos, pero los que podemos, lo tenemos que aprovechar. No, no estoy muy a sí. favor, depende de la persona. Eh,
1: y, y el momento, como todos los días audios largos, ¿no? Igual yo mando audio largo no que no los mande, pero bueno. <risa> no, lo que odio es el que te manda un audio y dice ¡Ah, pará, lo corto porque está muy largo! Y te manda otro igual de largo. ¡Flaco, mandame uno entero! Pero bueno. Eh, y bueno, esto un poco que veníamos haciendo y hablar un poco de preguntar por preguntar, una cosa medio freudiana, como que a Freud no le gustaban los yanquis porque decía que la sociedad norteamericana ve dos cosas ricas por ejemplo jamón, por ejemplo dulce de leche sándwich de jamón y dulce de leche dice que por eso no le gustaba, que era el estímulo por el estímulo mm. y acá tengo ganas, tal vez extendo un poco, tal vez no pido disculpas de hablar de qué supone la estética, de qué es la estética de dónde viene, porque es un término filosófico, está bien que a la estética muchos la llaman eh, la filosofía del arte, yo no estoy de acuerdo, incluso lo estudié así porque yo creo que eh, la estética no depende del arte, puede haber estética sin arte, sin embargo eh, no puede haber arte sin estética, de manera que mm. eh, yo no lo llamaría la filosofía del arte, pero bueno, habrá que ver qué es justamente nuestra amiga mm. la estética, ¿dónde nace? obviamente, ¿dónde van a ser? ¿dónde están los primeros vestigios de la estética? en la antigua Grecia eh, el antiguo Grecia no antigua Como todo. No existía el arte como tal, sino que lo que existía era el concepto de tecné. La tecné básicamente era una técnica. ¿Quiénes lo, lo ejercían? Artesanos, escultores, carpinteros, y los artistas estaban metidos ahí. Antes, cuando se hacía una obra, no decía, la hizo eh, Juan López. No, porque así como te compras una silla, no te dice quién la hizo. Eso pasaba. Incluso estaba mal visto. ¿Por qué estaba mal visto? Porque nuestros amigos, los fachos de Atenas, porque la gente cree que Atenas era divino, eran tremendos fachos, tremendo, facho, tremendo machirulos, eran unos viejos locos, estaban en contra de los laburos que requieran no la mente, sino las manos. O sea que estaban en contra de los artistas. Acá aparece nuestro amigo Platón. Nuestro amigo Platón es el peor de todos en este sentido porque le pega mucho al arte. No le gusta el arte, medio que lo odia, porque dice que la belleza tiene que tener como único fin el Estado. Esto se llama, pero un nombre, Calocagatidian. Es una cosa dificilísima, que no lo sé, así que se corta. <risa> pero bueno, justamente lo que dice el amigo Platón es que, desconfiado del arte, porque dice que representa fantasmas, cosas no reales, cosas que no, vos, vos no podés ver, justamente lo llama sombras. ¿A qué te suena sombra? A la alegoría de las cavernas. La alegoría de la caverna. Justamente planteando que eso significaba el arte. Eh, él creía que son falsificadores los artistas y engañan y generan elementos sin el fin real él lo llamaba un vicio del espíritu así que Platón, un poquito facho con el arte un poquito creyendo que el arte solo debería ser bueno con fines académicos es decir, que la única belleza estaba encontrada cuando era con fines lógicos y matemáticos una forma, un número perfecto y por eso se centra en la belleza espiritual. Eso es verdad. Eh, después él decía que la belleza estaba ahí, es muy interesante, y él estaba en contra de la tragedia porque decía que reproducía alteraciones y eventos no reales. Él repudiaba que no tenga un fin lógico. Aristóteles, por el otro lado, estaba un poco más a favor, era más amigo del arte, y él creía que debía presentarse siempre y cuando esté atravesado por la tragedia con el fin de la catarsis. La catarsis es la purificación del alma. Ah. De acá saltamos pues no quiero hablar de Aristóteles. Pero Aristóteles decía algo muy interesante. Todo lo bueno es bello. Y ya hemos definido que, por ejemplo, los memes no son bellos y sin embargo son buenos. Uh -huh. Pero acá salta la estética medieval. La estética medieval pone en el medio a Dios porque es medieval. Sí. Acá se pudre y retrocedemos 500 años.
2: The biggest sí. Sí.
1: El amigo San Agustín creía que la fe debía estar por encima del conocimiento. Y solo es bello aquello en donde Dios se alberga. Justamente decía que lo bueno es Dios y lo malo es desconocido, temible y con fines pedagógicos. Básicamente decía, lo malo, lo feo, lo no bello, es aquello que tiene intereses pedagógicos ajenos a lo que enseña la misma religión. No estoy ni decepcionado ni sorprendido. No, pero tremendo. <risa> Educación laica, las pelotas. Y justamente decía que la belleza es Dios, una cuestión megafísica. Y Dios básicamente, al ser eh, incognosible, eh, solo queda alabarlo. Y acá viene el amigo Santo Tomás de Aquino que si bien pensaba bastante parecido es más revolucionario porque cambia el juego e integra a Dios y a la razón a la par. Esto es el principio, el paso previo al, ilum al iluminismo o por lo menos el positivismo. Dice que Dios es cognoscible mediante la razón. Es rarísimo porque te dice podemos creer en Dios, podemos creer en esto siempre que lo contemplemos en el mundo de la razón. Es revolucionario si bien hoy suena antiguo. Claro. Pero justamente dice que se encuentra en la naturaleza. Es lo que podemos percibir, escuchar o sentir. Y bueno, acá nos ponemos un poco más complicados porque aparece Kant. El amigo Kant, que dice? En su crítica a la razón pura, acá habla de los juicios sintéticos a priori, a posteriori. No nos vamos a meter ahí porque no estamos en un examen de historia del arte y nos vamos a volver locos. <risa> pero en, en el imperativo categórico dice que el hombre es un agente moral. Ya sabemos que Kant es... Uno de los padres de la moral y quien básicamente dice que el hombre al ser un agente moral es libre y logra autodeterminarse. Lo saca Dios, saca Dios de la estética y saca Dios de las decisiones subjetivas que tiene el hombre. Entonces las reglas son morales, no divinas. Y en la crítica del juicio, en el libro, habla precisamente del juicio estético. Dice que el hombre emite juicios subjetivos que aspiran a la universalidad, no al revés. Vos no crees que es lindo lo que es universal, vos crees que es lindo algo y después se torna universal. Es una cosa rarísima, pero dice que lo feo también es una categoría estética, lo que decíamos de los memes. Lo feo forma parte de lo estético, no queda exento de esto. Y después habla, justamente dice que la belleza más absoluta es la belleza sublime. Dice que es el caos que conduce al hombre al abismo de su existencia. Algo que lo supera. Algo similar a la catarsis. Y aquí para terminar, porque se nos va el tiempo de nuestro amigo el podcast, y porque tampoco nos vamos a saturar, eh, queda nuestro último amigo, el gran negador, el amigo Nietzsche, que básicamente vuelve atrás y vuelve a Grecia... Pero primero criticando a todos. Dice que no existe el mundo de las ideas, que no hay conceptos eternos, que el logos no alcanza para explicar todo, se opone a la causalidad, se opone a la moral cristiana. Nietzsche viene saturado y dice que lo único que hay en la estética y en la belleza es voluntad de poder. Y acá no vamos todo al carajo porque son complicados. Pero justamente dice que la mejor forma de conocer al mundo es mediante metáforas y las metáforas es lo que atraviesa también un poco el arte. Entonces él cree que la moral está en decadencia. Entonces solo hay interpretaciones morales, no hay reglas. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Quién define lo que es lindo o feo? ¿Quién define lo que es moral o inmoral? El poder. Y lo que dice Nietzsche, creyendo que el humano es un insecto, porque Nietzsche decía que el, el, el humano moderno es un insecto, considera que el arte es el gran goce que nos hace olvidar de una vida dolorosa. Para Nietzsche, sin arte, mejor dicho, sin estética y sin lo bello, la vida no podría ser llevada a cabo. Y vuelve a nuestra amiga a la antigua Grecia nombrando a dos tipos de artistas, el apolinio y el dionisíaco, el del desborde, el cebado y el de la calma y acá es larguísimo, me fui al carajo así que les pido
2: perdón, pero esa es nuestra amiga la historia de la estética ahora saben un poquitito más de historia ahora saben un poquitito más eh, vinieron, a de risa a poner... y vinieron a aprender <ríe> vinieron a
1: aprender, qué les parece pero bueno, y aquí está sonando una canción de fondo, Julián, qué
0: tenés para decirme, uff, bueno. va a hablar Julián porque yo tengo que acomodar bueno, Favaro nos hizo un hermoso recorrido por la historia de la estética y no pude dejar de pensar en que siempre todo, como decíamos al principio Axel, no sé si estás de acuerdo, viene como de arriba del poder, de lo impuesto Digo, Santo sí. Tomás, San Agustín, gente con guita, religiosa Atenas, no sé digo. Blancos Totalmente, viste, como que... Bueno, nada me gustaría... Quedó pendiente pensar un poco más en, en lo que queda fuera de la estética, lo subalterno Siento que se puede tocar con con otros episodios que podamos hacer a futuro. Pero bueno, ¿cómo la pasaste?
2: Bien, estuvo bueno. La verdad que eh, me gusta ponerme así como a criticar y hasta que sea muy espontáneo, a pesar, bueno, de la distancia, por la cuarentena y demás. Salió bien. <risa> eh, la verdad que salió bien, no lo puedo creer. <risa> Pero bueno, sí, me re gustó. Y me re gustó esto, no tocar el arte. No solo el arte, bueno, sino Instagram, la estética, el concepto de la belleza. Esas son cosas que hay que tocarlas siempre. Porque hasta ahora también están, si bien criticadas desde un lado físico, ¿no? De, bueno, con, con la inclusión y demás, está bueno tocarlos porque hay muchas cosas para cambiar y también eso, empezar a entender que a veces eh, en organizarnos así, empezar a criticar estas cosas, hacen que, que podamos, ¿no? poder cambiar estas cosas, porque si bien, bueno, decía que éramos unos simplemente eh, puntitos en el mundo, está bueno saber estas cosas para ver si, quién sabe alguien de acá está escuchándolo y dice, no, che, todo esto está mal y lo cambia y quién te dice estamos en un nuevo concepto de belleza, no sé Está bueno hablar estas cosas, filosofarlas. Así que bueno, nada, gracias por invitarme. Todo buenísimo y nada, el espacio es este que hacen está buenísimo. Me encanta escuchar sus podcasts y no puedo creer que esté acá. Así que bueno, nada. Si realizan otro episodio así y me quieren invitar, aquí estaré.
0: Nos encantó tenerte y obviamente nos encantará tener la experiencia real. Y como vos decís, obvio, si hacemos caer una ficha, por nosotros nos vamos contentos siempre. Ahí va. Y bueno, tenemos que ir terminando
1: pues se nos termina el tiempo porque acá está mi madre que quiere arrancar con sí. un vivo Instagram y está muy bien. Pero muchas gracias. Obviamente sucederá y tendremos algún, algún episodio o algún evento en vivo donde podamos abrazarnos y saludarnos porque <ríe> no pudimos hacerlo pero muchas gracias por venir metafísicamente. Ojalá volvamos a grabar. Ojalá que esto sí. ha sido maldito. Ojalá que sí. Esto ha sido maldito podcast. Sigan a Axel en sus redes sociales. Axel Yupanqui. yupanky mejor dicho, pero Yupanqui. Y sigan a maldito podcast. Ojalá les haya gustado este episodio. Y esto ha sido todo porque nos subimos a nuestro avión para retirar Bye, bye. Suerte tirando esto, Sol. Jaja, <risa> saludos. <risa> Chau. Maldito